0: Отец, мы благодарны Тебе. Я провозглашаю, что это время проявленных чудес, исцеления Твоей благости. Мы принимаем Твою благость. Мы принимаем Твою любовь. Мы сегодня такие приемники Твоей бесконечной благости и любви по избытку, по радушию Твоему, по могуществу Твоему для, для нас. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Ну что, добрый вечер, друзья. У нас последнее собрание этой конференции, спасибо огромное, так радостно видеть всех вас, у вас такая большая уже группа и с флажками, и это так здорово, садитесь, друзья, слава Богу, вот, и я думаю, что церковь должна превратиться в самое радостное место на планете, а когда я пришел к Богу, я не знал, что я пришел к Богу, я пришел в церковь, я не знал, что это церковь, это дом политпросвещения был. И вы знаете, в Ярославле была тьма, ну, мне кажется, тьма была по всей России. Такие, 92-й год, я не знаю, кто помнит это время, вот, и в Ярославле на каждом углу лежал мужик. И такое ощущение, что немцы отбомбились, а раненых не унесли. Люди пили, что не попадя, умирали от алкоголя в основном. Ну, в общем, депрессия такая была. Но много было и надежды. Знаете, вот не то, чтобы много, но где-то она должна была быть, надежда. И когда меня пригласили в церковь, я зашел Дом политпросвещения. Я не ожидал. Я знаю, что церковь – это храм, вот, что церковь – это купола, церковь – это священник, церковь – это определенный ритуал, это иконы. Я это все почитал, у меня были пластинки с харами православными, я их слушал, молился 1500 раз в день. Господи, Иисусе Христе помилуй меня грешника, у меня были четки в кармане. Постился два раза в неделю по системе Сергия Радонежского, вторник, пятница, ничего не жрал. Сидел, занимался медитацией по системе Шриарубинда. Рубинда, Короче, неважно, ну вот. и пытался сфокусироваться на вечном. И вдруг я захожу в церковь. Только в фае захожу, как будто в сливочное масло присутствие Божьего. Я этого нигде не переживал. И когда я только добрался до зала, там я Тонечку увидел первый раз, она сияла, как Матери Божьей, я не знаю, как Матери Божья но она сияла. И у меня чуть шея не открутилась, я еще я подумал, вау! то это должно быть у меня дома стоять, вот это вот, это, что сейчас сияют. Вот, ну как бы. И я оказался в таком, у меня просто слава была везде. Я ощутил, что я вот этот самый грешник, ну, знаете, как но это не то, чтобы Бог говорил, о, грешник пришел, грешник пришел. Просто когда так много света, вдруг ты обнаруживаешь свои вот это вот несовершенство. Я не знал, что это слово называется грешник. Но это как мальчиш-плохиш. Я чувствовал себя разоблаченным немецким разведчиком прямо посреди русских коммунистов. Вы понимаете, то есть, ну, как будто меня нашли, обнаружили. То есть, и когда я добрался до первого ряда, туда меня проводила моя подруга, которая сейчас в кино снимается, звездит. И она, это мой грешник, это мой грешник, она всем объясняла. И она к пасторам меня привела сразу на первый ряд. Они как-то так, ну, еще тогда, знаете, нет, не было совсем такое разделение пасторы-миряне. Ну, и вот и на первый ряд могли попасть случайные люди. И вот, и она привела меня на первый ряд, и там Бог напал на меня бессовестным образом, вообще, бескультурный Бог. Он напал на меня, обнял меня, я там умер вообще, я орал от Божьей любви, меня трясло, у меня э, не хочу ранить чьи религиозные чувства и ничьи девственные религиозные слух, но у меня из носа потекли они, так сказать, сопли и они потекли, так сказать, на кроссовки единственные мои кроссовки и как бы я их не собирал, знаете ну вот, и я поругался с Богом в этот момент потому что Бог меня позорил, а там девчонки молодые, я не знал, что они сестрами называются, а они дуры потому что они все пошли за меня молиться отвернитесь парень плачет это ну, сделайте вид что ничего не происходит вообще бесцеремонно и такая дурная молитва я в жизни тупее не слышал коснись его бог вот такая молитва я говорю совсем что ли хотите чтобы я умер а я что сейчас делаю здесь ну вот меня и так уже убили и еще что ли коснись и что тогда от меня будет сплошная слизь ну. и... Я просто не мог выдержать этого света, этой любви. И Бог не говорил, о, грешник, и покайся. Бог просто убил меня своей любовью. Потому что покаяние – это преобразование твоей сути. Это рождение свыше, это новое творение. Это ты пришел к ответу на всю свою жизнь, которая есть Иисус Христос, ответ на все твои вопросы. Аминь. И, вы знаете, конечно же, Бог хочет, чтобы церковь, она вернулась вот в эту радость, она вернулась в этот свет, который и в мире тьма увеличивается. Но, конечно, свет во тьме ярче светит. И понятно, ну, что днем спичку не особо видать, знаете, там и взлетали вот на аэродроме, смотрите, там такой яркий огонек, знаете, на... мерцает такой, показывая, что это взлетная полоса. Но днем так не особо все равно. Яркий, но не особо. Вот, но ночью, знаете, так сразу внимание привлекает. Бог хочет, чтобы вот его свет, а Иисус был свет. Даже Иоанн сказал, я не свет, вот свет истинный. Это Иисус Христос, Он истинный свет. И я верю, что Бог хочет это зажечь в тебе, чтобы ты научился радоваться, веселиться, потому что свет весело горит всегда. То есть не может быть человек во свете с депрессией. Ну, что-то значит его, знаете... Есть такие свечки тушить, знаете, колпачки на железной палочке. И потух. Ну и вот. Что-то значит не так. Бог хочет, чтобы ты был радостным. Аминь. Но мы иногда так сфокусированы на себе, на своих бедах, на своих переживаниях. Вот. И мне кажется, мне кажется это, во-первых, бесплодно. Это ничего тебе не дает. Вообще ничего. Надо вырываться из этих ну, своих вот нужд. Я говорю, у меня папа, он осенью ушел к Богу, 72 года ему было, вот, а служить начал в 60 с чем-то лет, женился, а в 68 женился, вот, обычно в это время уже не женится, а у него все только началось, вот. И начал две церкви на Валдае. Машина убитая, машина, дороги убитые. Такое ощущение, что после вермахта еще никто там ничего не ремонтировал. Вот. Всегда надо ремонтировать машину после этой дороги. И всегда мы с братом переживали, ну пап ну молодежь, может, пусть едет, ну куда ты уже, ну, ну а он все рвется. И, и чем больше ты ему говоришь, пап, не надо, тем он значит, агрессивнее ездит. Вот. И Потом еще в Крым уехал, церковь начал. Тоже мы его отговаривали, потому что, пап, ну какой Крым уже? Ну, это опять жизнь сначала, а ему уже 70 было, когда он в Крыму решил, 71. Вот. И он туда поехал, и ему говоришь, пап, ну у тебя с машиной проблема, с этим проблема, с тем проблемой. Говорит, у меня проблем нет. У меня вообще нет проблем. И у меня такое чувство, что иногда Господь говорит, я понимаю у всех проблемы. У кого нет проблем... У кого нет проблем, следуй за мной. У кого проблемы, решайте свои проблемы. Бог вам в помощь. Но у кого нет проблем, следуй за мной. И так смотришь, у папы нет проблем, у молодежи есть проблемы. Женился, проблема, не женился, проблема. Дети родились, проблема. Жена, проблема, дети, проблемы. Денег нет, проблема. Деньги есть, проблема. Мало. И вы знаете, ведь для счастья не хватает немного, ровно столько, сколько у тебя есть, еще бы и был бы счастливым. Вы понимаете, зарабатывал 10 тысяч, не хватает еще 10 для счастья. 20 тысяч не хватает еще 20, 40, эх, бы еще 40, и я бы, наверное, успокоился. 80, тут и мало. Ну и вот, и вы знаете, и всегда будут какие-то проблемы. Поэтому Бог ищет тех, у кого нет проблем. У меня нет проблем. Аллилуйя. Господь, выбери меня, выбери меня, у меня нет проблем. Аминь. У меня нет проблем вообще. Проблема, у тебя проблема. Аминь. Если Бог за меня, то у моей проблемы уже есть проблема. Аминь. И поэтому очень важно жить в этой вере. Вера приносит радость. Вот почему новообращенные радостнее, чем старослужащие. Мне нравится Сара, она была старослужащей. Знаете, такая... То есть Надежда есть у всех. Когда я смотрю на Сару, я понимаю, у всех есть надежда. Сара 25 лет ездила на конференции. Каждый год ей пророчествовали сына. И это не смешно. Вы понимаете? Она Ее ни одна конференция уже не бодрила. Она бы могла сказать любой навозвращенной сестре, поверуй с мое. Это сейчас ты такая радостная. А мы уже с Авраамом, знаешь, давно уже в эту церковь входим. И ты думаешь, ну да, вдохновляет. И на, на, на самом деле, на самом деле Бог, Он иногда может начать действовать, когда ты кончился. Аминь. Ты кончился. Вера кончилась. Надежда еще плетется сзади, но такая дохлая, такая, подождите меня, не уходите без меня. Ну, не то что, -а -а, гипернадежда, так, -а -а, надеемся немножко. И вот в этот момент, знаете, в твоей немощи вдруг начинает Бог двигаться. Бог говорит, я через год приду и буду сын. Ты что смеешься? Я? Я вообще не смеялась. Это не смешно уже, вы понимаете? И, по сути, пока ты надеешься на плоть, слышите меня, да? Плоть и человек – это равно. Как только слышишь слово «плоть», знай, это человек. Аминь. Слышишь «человек» – это плоть. Ну, в Библии так. То есть мы все с вами плоть. Аминь. Библия говорит, проклят всякий, кто надеется на человека или на плоть. И плоть человека делает опорой. Плоть делает опорой. То есть плоть – это все, что должно быть на кресте. Но ты сегодня это поймешь. Я тебя сто процентов гарантирую. Ты поймешь. Бог поможет мне тебе объяснить и поможет веровать нам по-новому. Аминь. То есть человек так сфокусирован, что он надеется на плоть. Он смотрит на плоть. Таблетки – это плоть. Понимаете? И он смотрит там на врачей, на плоть. Что доктор говорит, что это. И пока он надеется на плоть, он пытается от этого получить какое-то ну, чудо, исцеление. Есть моменты, где плоть может чуть-чуть помочь. Но есть, где она бессильно совершенно, Ну, совершенно не может ничего сделать. И поэтому у человека есть конфликт плоти и духа. Потому что дух – это что-то непонятное. Дух – это какой-то дух. А плоть я хотя бы вижу. Вот она, плоть. Вы понимаете? Плоть я хотя бы могу плоти руку пожать и сказать. Помоги, братан, помоги, братан. Вы понимаете? А у вас между споры распри, разногласия. И можно быть там пастором, межгалактическим апостолом, но плотским. Завистливым. Даже не понимать, что ты двигаешься из-за зависти, а не из-за духа. Что ты все подгоняешь под свою зависть. Вот почему Павел пишет, что Галатам говорит, разве вы, вы, вы говорит, оставили дух? Как вы хорошо начинали. Вы же, говорит, получили оправдание, благословение, все дары Духа Святого. Вы через дела, законы получили Святого Духа. Или через того, что пришел Павел, наставил вас в вере. А этот Павел, он в те годы не был популярным. Это он нам сегодня популярен. Потому что о Павле-то вообще никто не, беспоко... не заботился. Там какая-то одна церковь, самая бедная. А он при жизни не был. Это, это потом апостол Павел, а при жизни нет. Ну, говорит, я так жил, всяк, по-разному, говорит, как только не было. Но, по сути, он говорит, вы же начали духом. Посмотрите, какие вы были. Вы себя готовы были отдать вот полностью Христу. Вы доверяли Ему. А, говорит, а сейчас вы такие стоите, у каждого пипка обрезанные, все такие грустные. Павел пишет, вы что думаете, так усовершится? Тогда все отрежь. почувствуешься святым. Вера, это у, у, ж, вера же есть. Вера это предмет жизни, вера это предмет вечности, вера это реальность. Вера это не для души только. Вера это то, с чем мир создан. Когда ученые доберутся до мельчайших частиц, они скажут «Вера! Бог сказал и стало! Бог повелел и случилось!» Вот что они скажут. Там за атомами, за нейронами, за всем, что ты можешь еще увидеть какой-нибудь гигантский микроскоп, который нереально видит детали, но... Там, в невидимом мире, потому что вера – это уверенность в невидимом, в неосязаемом мире для человеческой плоти, для человеческих технологий, неосязаемый мир. Такие частицы, которых просто не существует в материальном мире, но они создали этот материальный мир. Там, голосом Божьим, Его Словом создана вся Вселенная. И Библия говорит, верой познаем, что в века – устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. И если у тебя что-то невидимо, не видно денег сегодня, не видно здоровья, не видно радости, ты хороший материал для чуда. Аминь. Потому что Бог из невидимого хочет сделать видимую радость, видимые деньги, видимое исцеление. Аминь. Видимый прорыв в твоей жизни чтобы ты руками мог потрогать, потому что вера из невидимого приводит в реальность осязаемых вещей, которые можно трогать, щупать, наслаждаться в жизни. Аминь. Вот что делает вера. Вера из невидимого мира производит видимый мир, видимую машину, видимую жену, видимую квартиру и видимый дом. Вот почему так нужна вера. И Бог это все хочет тебе дать, и больше того. Потому что, когда Он дает, и ты получаешь... Для Него это прославление Его. Это прославление Его. Потому что Он не просто какой-то эзотерический, космический Бог, который хочет, чтобы ты жил святым паром и больше ничем. Он создал тебя в теле, чтобы у тебя была одежда. Конечно, ты можешь достиг такого совершенства через упражнение, что тебе в трусах, в мороз не, жар, не холодно. Понимаешь, и у тебя там источники энергии в тебе открылись. Но это не то, что хочет Бог. Аминь. И ходишь по углям, и хоть бы что. Другой перевод. Вера – это абсолютная уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем. Подтверждение того, чего мы еще не видим. Другой перевод. Вера есть реальность ожидаемого, ощутимость невидимого. Вот это мне нравится перевод, потому что «я ощущаю». «Я ощущаю». И Коннет Хейген, как-то сказал, если ты скажешь к слову вера, что вера это чувствовать, то ты в заблуждение людей ведешь. Вера ничего не чувствует. Но вера, она может ощутить. Вера может ощутить шалом, мир. Вера может ощутить, что этот предмет жизни твой. Вера может ощутить присутствие ангелов. Вера может ощутить присутствие Бога. Вера ощущает то, что нельзя увидеть глазами, потому что духовный человек. Душевный человек, плоской человек живет чувствами. Духовный человек – ощущением. Но ощущения тоже может не быть. Иногда я молился за людей, неверующих вообще людей, и у них происходило созидательное чудо. Созидательное чудо – это когда какой-то орган или часть тела не существовало, но оно сотворилось. Ни они ничего не чувствовали, ни я ничего не чувствовал. У них даже мурашка ни одна не пробежала. И это меня удивляет в Боге еще больше. Обычно люди учат, ну как ты чувствуешь что -нибудь? Чувствуешь жар? И вот они, это все плоть. Чувствуешь, не чувствуешь. И люди сфокусированы на этих чувствах. И потом, да, я вроде чувствую жар. Вот, О, значит, ты исцеляешься. Да ты не поэтому исцеляешься. Ты исцеляешься, потому что написано, возложат руки на больных, они здоровы. Ты исцеляешься из-за веры, веру нельзя ощутить даже. И бывает такое чудо, что ты думаешь, вообще, как оно произошло? Ни тот, кто болел, ничего не чувствовал, ни я ничего не чувствовал. Но человек полностью исцелен и на рентгене показывают сформировавшийся орган, который вот так. Ты думаешь, как ты это делаешь, Бог, ты удивительный Бог. Ты настолько, ты сотворил человека, ты знаешь, как он устроен, и ты делаешь великие вещи. Вы знаете, тут есть люди, которые сидят, у вас сейчас еще, я, извините, что я про деньги, но просто мне Бог говорит, у вас пока мало денег вот, в карманах, но это так всегда не будет. Приготовьтесь. Аминь. Аминь. Вот вы вот, вот, вот пара, приготовьтесь. Да, вот ты приготовься. Аминь. Вам тоже, вас тоже это касается. Аминь. Приготовьтесь. Аминь. Не всегда так будет. Я помню, у меня друг один, он меня доставал все время. Сергей, приедет и давай меня учить. Но так как, знаете, я пастор, нуждаюсь в смирении тоже, я принимал. А он учит по 6 часов в день иногда. И вот он учит меня, повтори, исповедуй за мной. Знаете, когда ты сам учишь людей, еще кто-то тебя учит, ну вот. Тем более он не пастор. И он все время меня доставал. И он говорит, скажи, я пастор-миллионер. Я говорю, Жень, отстань. Я даже сказать это не мог. У меня это вообще даже вот видения такого не было. Да я вообще о деньгах не думаю так вот. Знаете, где деньги? То есть я не, не, не с той оперы. Мы вообще артисты, вот артисты из театрального института, мы, у нас главное, чтобы Беломор-канал не кончался, и кофе, и все. А? Творческий процесс, мы... Мы иногда настолько пробиты на творчество, что там вот девчонки переодеваются, тут мы, мы друг друга не видим, вы понимаете, мы, мы в спектакле, мы в процессе, мы в этом. Ну, вот. и, и мы даже не знаем, о чем они говорят. Ой, вы какие-то пошлые, мы говорим, да мы не, кто пошлый, мы, мы кто Ну вот, мы настолько вот не живем этим. Я, я когда спасся, я постольку, поскольку, вот, Тонечка говорит, Сережа, а чем мы заплатим? И тогда я, да, чем мы заплатим? Вот. А, а, а так я, ну, как бы не думал. И тут этот приходит, повторяй, я, я пастор-миллионер. Я говорю, Женя, отстань. Он, ничего, ты не веришь, что ли? Я говорю, Я говорю, да, ты говорю, ну, верю. Он говорит, вот и скажи. Я говорю, ну, что тебе, ну. И когда он, он же сядет, и давай, повторяй, повторяй. И я ему говорю, я пастор-миллионер. Он такой, ты как-то, говорит, без веры это говоришь. Ну, давай еще. Я, и вот он, знаете, он постоянно, постоянно, и, и вот я уже боялся, он говорит, Серега, я к тебе в гости, и я знал, вот сейчас приедет и начнет, Повторяй, я пастор-миллионер, причем тут миллионеры, и пастор, это разные люди, ну и вот, и вот все время вот он мне вот, и я помню, он тут говорит, говорит, а я не мог это даже принять, я вот многих из вас хорошо понимаю, не всех, конечно, но некоторых понимаю, вот вам скажи, что ты миллионер, ты же, улыб... ты даже не улыбнешься, ты. Вы знаете, вам не смешно даже. Вы, даже. вы просто даже вот вы сидите и по плоти думаете. Откуда? Вы же, правда, вы знаете, почему не улыбаетесь? Потому что плоть у вас не улыбается на это. Вы, Откуда? Ты что говоришь? Вы думаете, заканчивай уже, не смущай нас. Я твою плоть смущаю, я знаю. Потому что плоть, она очень любит быть бедной. Правда, потом очень любит быть богатой. Знаете, она меняется. Плоть, значит, мы не гордые люди. Да? Плоть, плоть. Да, Сереж, мы не гордые люди. Мы можем и без денег пожить. Мы духовные люди. Правда плоть? Правда плоть. Вы понимаете? Но ничего духовного в этом нет. И я помню, когда я, он мне уже говорит: да, я пастор миллионер, я пастор миллионер, я пастор-миллионер. Потом он уехал, я решил без него это говорить. Просто мне интересно было насилие над своей плотью. Знаете, вот такое. Я совершал некоторое насилие над плотью. Ты говоришь, я пастор-миллионер, и так интересно, как она... Хэ -хэ 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 -хэ", Пищит прям. Это вот так вот раздражает, когда 20-летние детей, а тебе говорят, у тебя будет сын, заткнись. Знаете, уже начинает раздражать. Все, кто пророчествует детей, тебя уже в мозг выносят, уже нас надоели. Потому что плоть, она привыкла, что... Она привыкла, она, не надо ее тревожить, вот не надо вот эту веру мне будражить, Это какашка уже давно засохла, что ты ищешь там свежесть, вы понимаете, и ни колупай не будем пахнуть, но по сути Бог хочет растревожить этот муравейник, вы понимаете, да, он будет тебя раздражать, он будет тебя раздражать. И тебе надо раздражать твою плоть. Когда ты начинаешь говорить Я здоров, плоть такая, о, началась. <звы> Он здоров. Можно слово вставить? Нет, нельзя, я с тобой не советуюсь. Аминь. Аминь. Иди на свой крест. Аминь. 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 Нельзя вставить слово тебе ни полслова, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Ты мертва на Христе. Аминь. Аминь. Я почитаю себя мертвым, я живу Богом. И знаете, это очень интересно, но я открою, пожалуй, всю вот эту вот главу, чтобы прочитать. Вера же, же означает, вера же означает, что мы уверены в том, что, на что надеемся. Она означает, что мы верим в то, что некоторые вещи существуют, хотя мы их не видим. Они существуют, хотя мы их не видим. Они существуют, от того, что я их не вижу, они не перестали существовать. Аминь. Я не вижу радиоволн, я знаю, что они существуют. И не хватало мне все подряд еще видеть. Достаточно, что я пользуюсь ими. Аминь. Вот, то есть я, я знаю, что это есть, хотя это нельзя увидеть. Я просто знаю, что это есть. Поэтому, когда Иисус говорит десяти прокаженным, идите, покажите священнику. Они все в проказе, они друзья, они... их свела, свела болезнь, так сказать, в одну компанию. Они уже давно болеют. И Он говорит, идите покажите священнику. Каким идиотом надо чувствовать себя по дороге, когда ты идешь показываться, будучи еще полностью прокаженным. Но Иисус издевается, такое чувство над плотью. Еще нет исцеления, физически проявленного исцеления. Плоть болеет. Иисус говорит, идите и показывайте священнику, что вы здоровы. Они идут, я не знаю, они идут. говорит: куда мы идем? Чего мы показывать-то будем? Но они пошли. вот в этой их даже маленькой вере уже была вера, что они хотя бы пошли в ту сторону. И вдруг по дороге они полностью исцеляются. Причем я уверен, что вот так. И один из них, он так обрадовался, что забыл про священника и побежал к Иисусу. Он побежал к Иисусу, он упал и говорит, смотри, смотри, я, смотри, я полностью здоров, я могу вернуться к живе, я могу вернуться к детям. Ты устроил всю мою жизнь. О, Боже! О, ты истинный Иисус Христос! О, слава тебе! Иисус такой говорит, а что только один вернулся, где остальные? Почему они не убоялись воздать славы Богу? Видите, страх Господи, это не что-то, знаете, я боюсь тебя, Господь. Страх Господень – это я боюсь не прославить Бога, которого я бесконечно уважаю. Понимаете? Это не я боюсь Бога, а я боюсь быть невеждой по отношению к Богу. Я хочу Его славить, благодарить Его хочу до того даже, пока я это увижу. Это вера. Вера начинает благодарить до того, пока она увидит проявление. До того, пока она увидит проявление. А плоть будет всю дорогу бормотать. Значит, Зачем мы туда идем? Вот идиоты, вот дураки. 10 дураков. Собрались кучей, идут. Плоть всегда будет это делать. Когда Иисус говорит сухорукому, протяни твою руку, он, если бы, он бы, как многие христиане, могут сказать, ты сначала исцели, а потом я протяну. Но вера так не работает. Вера предшествует, предшествует проявлению. Она раньше, чем ты увидишь. Потому что вера – это уверенность в невидимом. А если ты видишь, тут вера не нужна. Вы со мной? Поэтому, когда за тебя помолились или провозгласили, и ты говоришь, а я исцелен! Плость говорит, ты почувствовал? Нет. А что тогда говоришь? Что выступаешь? Сергей Лукьянов сказал, что я исцелен. Сергей Лукьянов сказал. Вася Пупкин тебе сказал. Дурак, поверил. Вы понимаете, и многие люди, они никогда не исцеляются, потому что они, у них нет чести к Слову. Для них Иисус взболтнул, Вася взболтнул, дьявол сказал, какая разница? У них нет такого, знаете, чести к Слову. И поэтому, когда Иисус пришел в свой родной город, проповедовал, они свели все на ноле. Так это же Иисус... И только что они переживали силу Святого Духа. Они видели, что это от Бога. Они говорят, откуда такая сила и власть? Откуда такой Дух? И через несколько минут они, они, их плоть опустила на землю, и они ушли без чудес. Мало того, они захотели убить Иисуса Христа. Понимаете, просто захотели сбросить Его с горы. Итак, вера же означает, что мы уверены в том, на что надеемся. Она означает, что мы верим в то, что некоторые вещи существуют, хотя мы их не видим. Второй стих. За такую веру Бог возлюбил древних. За что возлюбил? За веру. За какую веру? Что я уверен, что есть вещи. Я знаю, они существуют. Я не могу их потрогать. Я не могу их увидеть. Они существуют. Это мои вещи. Это Бог сказал. И это исполнилось в моей жизни. Ты это видишь? Нет. Я знаю, что это есть. Мне не надо это видеть. Мне не надо это чувствовать. Бог сказал, и это есть. Обетование Его – да и аминь. И ты начинаешь стоять на этом слове. Плоть будет проповедовать. Но древние заслужили любовь Божью. А мне нравится другой перевод. Все свидетель... в ней свидетельствованы древние. Наши працы жили такой верой и заслужили одобрение. Понимаете, это слово «одобрение» мне больше нравится, оно, скорее всего, больше похоже на оригинал, потому что в другом переводе «верой снискали себе одобрение древние. Видите, Бог любит всех людей, но он, он любит людей, вот поверил ты, не поверил, Он тебя любит. Но когда ты получаешь от Него то, что Он тебе дает, ты заслуживаешь не просто любви, а Он одобряет тебя, Он начинает как бы тебя прославлять и вознаграждать за веру, за то, что ты поверил, что эти вещи существуют. Понимаете, что происходит? Ты можешь, Бог любит тебя, но очень много людей, которые любят, вы знаете, допустим, один мужчина очень любит свою жену, ухаживает за ней, за детьми, постоянно следит за ними, а много денег зарабатывает. А жена говорит, я не люблю тебя, я хочу развестись. Он все, что мог, сделал. Но это ее выбор, понимаете? Это ее выбор. Почему ты хочешь развестись? Я не чувствую к тебе любви. Допустим. Это твой выбор. Это плоть. Это просто плоть. Я не чувствую плоть. Я не чувствую плоти. Живущие по плоти умрут одинокой дурой. Да. Да. Потом еще гроб социальной службы надорвутся нести. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Живущие по плоти Богу угодить не могут. А ты люби. А я не чувствую. А люби. А я АБ. А нет. Люби. Я помню, мы с Тонечкой поссорились, третий год брака. Да не, второй. Второй, мы еще жили в коммуналке. Да какая разница, первый, второй... Некоторые люди говорят, я живу с женой 15 лет, мы ни разу не ссорились. Я такой, а -а -а -а! Я такой, господи, прости нас, а мы перевыполнили все планы. Вы знаете, вы вообще можете не ссориться, мы за вас уже ссорились. И я просто пришел в 4 утра, что тут такого? Я ж не пиво пил с мужиками, я был на евангелизации. Дольше, с восьми до 4 утра. Там дух кстати, сошел, их всех трясет, уйти нельзя. Прихожу, а Тонечка говорит, морги все обзвонила. А там не просто ж морги было обзвонить, там надо пойти, найти деньги, набрать номер набирателей морг, вы понимаете? Короче, она переживала. И мне так стало себя жалко. Себя. Я подумал, капец моему призванию. Я даже нормально евангелизировать не могу. Я подумал, что все время так будет за мной следить, где я, куда я. Так жалко себя стало. Я пеленки глажу, а самому жалко себя. Чего ей надо? Это один единственный мужской вопрос. Ведь у мужиков нет второго вопроса. У них все очень просто. Они так далеко, как женщины, не думают, понимаете? Ты Женщина так много думает и так далеко. Мужчина не, не думает. Он если смотрит футбол, и ты мелькаешь, ну, ты просто лишний игрок на этом поле, вы понимаете? И вовсе не значит, что он тебя не любит, понимаете? Сейчас он футбол смотрит. Сейчас закончится футбол, будет дальше тебя любить. И это не вовремя вообще спрашивать у него, любит он тебя или нет. Потому что у него мозг так устроен, что он на две детали внимания не обращает. Это женщины могут, мужчина говорит, дорогая, ты рис пересолила. И вдруг такой ответ, так вот иди к своей мамаше, пусть она тебе готовит. И мужчина не может понять эту логическую цепочку, Причем тут пересолен лист, почему я должен идти мамаше? и почему мы уже дошли до развода. Он не может понять у нее, он просто хотел сказать, что рис пересоленный. Он так далеко не думает. Мне стало себя жалко, я глажу пеленки. Я, я говорю, господи, ну что же это такое? Я пеленки глажу, я пеленки стираю. Памперсов не было вообще тогда. Чего ей еще надо? И вдруг голос Божий. Люби ее. Я правду подумал, что это дьявол. Вместо того, чтобы пойти и обличить мою жену, поставить ее на место. И сказать, иди уважай своего мужа. Когда хочет, тогда и приходит. Он мне говорит, люби ее. Я сразу вспомнил проповеди Тамары Васильевны, моей бабушки, которая учила моего папу бить жену, а то она на шею сядет, ножки свесит и поскачет. А это самая страшная мужская визуализация. И я говорю, Господь, так она же ножки свесит, я ему это все говорю и поскачет. Он говорит, если ты не будешь любить свою жену, он мне это сказал, может, кому-то это поможет сейчас. Он говорит, я не буду Богом твоей семьи. Сам тогда ее воспитывай. А я уже пытался где-то около года совместной жизни воспитывать, и как-то безупречно. И потом я напугался, что он не будет Богом моей семьи. Он может Богом твоего спасения быть. Ты пойдешь в рай. Да, потрепанный, да, несчастный, но спасенный. Аминь. Да, дети не пойми, что... Но спасенный. Но если ты, если ты начинаешь любить... Ты впускаешь Иисуса в твою семью. Он начинает, он начинает заботиться о твоей жене, о ней, о твоих детях. И я говорю, хорошо, Господь, я буду ее любить. Ведь ее не трудно любить. И я начал делать то, что я понимал. Я мало понимал, но я делал то, что я понимал. И он ее учил. Я не учил больше. Я вообще не учу, вообще никого не учу. аминь. Я даже, я даже в церкви никого не учу. Я просто проповедую, а ты бери, что тебе надо, а что не надо, не бери. Все сразу не унесешь. Аминь. Я просто делал то, а ее Бог учил совсем другим вещам. Например, ей хотелось, чтобы я ей говорил какие-то комплименты. Я даже не знал, зачем ей комплименты. У меня... Я вот дружусь с Серегой Камядиным, он не нуждается в моих комплиментах. Она сама начала говорить комплименты. Ну, как-то говорит и говорит, и не умолкает каждый день. Да что ты хороший, какой ты у меня мудрый. Я говорю, я говорю да. Ты тоже ничего. <свят> Я хотел сказать, что тоже любить. Она начала просто любить со своей стороны, понимаете. Она не пыталась меня менять. Она просто делала то, что ей Бог говорит делать. Я не пытался ее учить, лечить, понимаете, обучать ее. Это самое глупое, что ты можешь придумать. Это попытаться изменить своего мужа. Его мама не изменила, папа не изменил физрук не изменил, сержант в армии не изменил, тюрьма не изменила, и ты пришла. <звы> Хватит уже менять. Все друг друга учат, меняют друг друга. Иисус говорит, смотри за собой. Аминь. Будь счастлив. Аллилуйя. Смотрите, за такую веру Бог возлюбил древних. То есть, он говорит, эта вера заслужила одобрение от Бога. То есть, когда Бог видит этот человек, несмотря на то, что нет проявления, еще пока нет проявления физического в он верит моему слову. Он игнорирует плоть, он не советуется с кровью и плотью, он продолжает доверять моему слову. Он получит вознаграждение, одобрение от Бога, а поверьте, когда Бог начинает тебя одобрять, это все увидят. Он тебя как поцелует, ты будешь стоять такой весь мокренький. И все будут знать, что тебя Бог поцеловал. Понимаешь, я видел, как люди делают что-то верой. Даже, может быть, десятина или они верны в каком-то действии в своей жизни, верны в том, что услышали вот проповедь Сергея Лукьянова и перестали пилить свою жену или своего мужа, учить его, наставлять просто начали любить, поверили, что Бог квалифицирован, помочь. И знаете, что будет? Вы будете вознаграждены. А, и вы будете вознаграждены так, что вы насладитесь жизнью. Вы почувствуете вкус. Вы поймете, что не надо что-то искать за горизонтом, что Бог под нос вам положил благословение. Аминь. Аминь. И поэтому, когда Иисус... Я буду идти к финалу послания, чтобы оставить время для молитвы. Когда Иисус проклял смоковница, это, кстати, единственное, что он проклял. Он не проклинал Путина или Зеленского, Байдена. Как некоторые христиане. Потом не могут прыщу себя засушить на носу. Он у них растет и растет, проклятый злой. Все больше и больше. Поймите, мы не проклинаем людей, мы не проклинаем правительство, мы благословляем. И мы благословляем, если вы будете благословлять, если бы все мужики, только в церкви я про, не, не говорю про других, водителей, водителей, когда тебя подрезают, ты говорил, будь благословен. Через год гаишники бы сказали, что сократились аварии на 40% со смертельным исходом на 70%. Понимаете, власть у нас. Если бы мы просто верующие поняли, что мы источник благословения, мы бы настолько бы благословили этот город. Если бы мы благословляли правительство, они смеялись над ним. Но это очень важно. Потому что на них огромный груз ответственности. И они пашут реально много. С утра до ночи, без выходных. Особенно, если у вас какое-нибудь наводнение, то они вообще... Ты... Они же виноваты, что у тебя наводнение, правильно? И поэтому мы должны благословлять. Ну, должна быть какая-то каста, пусть небольшая, пока еще добрых людей. Аминь. Знаете, какой-то класс. У нас аристократов уничтожили, у нас все пролетариат. Но должен же создаться в лице верующих какой-то класс благородных, благословляющих, добрых. Хотя бы просто добрых. Благородных сразу не получится. Добрых просто людей. Аминь. И, и, конечно же, Иисус проклял смоковницу. Но это было это было для того, чтобы показать ученикам, дать им такой урок. Они на следующий день приходят, идут, смоковница засохла. И Писание говорит как? от корня, а ведь... смотрите, когда Иисус проклял смоковницу, листья были еще прекрасны. И листья это символ плоти. Вы со мной? Если смотреть на листья, то все очень хорошо со смоковницей, она не проклятая, благословенная. Но корень засох сразу. Из-за того, что засох корень, она начала снизу вверх засыхать так, что за одни сутки она стала сухим деревом без листьев. Когда апостолы это увидели, они, они были в ужасе. Рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус просто сказал, да не будет от тебя плода. Как вы думаете, если священники, пасторы говорят вам, ты благословенный человек, ты плодоносный человек, ты успешный человек, поверь в это. Должно же это сработать однажды в твоей жизни? Сначала корень невидимый начинает быть благословенным, а потом уже и деньги Появились. Вы понимаете, да? Листва, здоровье, все остальное. Но сначала корень. И ты думаешь, ну вот я был на собрании, но что то не увидел перемен? Ты не увидел перемен, потому что благословен твой корень. Потому что слово касается подземелья, оно касается невидимого мира. Оно касается того, что скрыто от глаз. Оно неосязаемое слово. Аминь. И вот тогда, когда они увидели проявление уже, они говорят, учитель, смотри, что произошло. А Иисус говорит, любой человек, это вас касается всех, любой человек, кто скажет, не только смоковница, горе, поднимись и вернись в море и не допустит сомнения, получит от меня, получит все, что скажет. Получит все, что скажет. Будет ему по его слову. Почему слову? По твоему слову. Я был лидером домашней группы, попроповедовал об этом. Одна сестра через неделю приходит на домашнюю группу в ужасе. Пастор, я не был пастором, он говорит, Сергей, я говорю, что, ты прошлую неделю нам проповедовал, что Иисус проклял смоковницу, вдохновлял нас верить. Я всегда хожу через березовую рощу. Там много берез. Я решила проверить. Я подошла к одной березе и сказала... Засохни. На следующий день иду, ее спилили. Я в ужасе. Я говорю, что это ужасно. Да там миллион берез, почему мою? Я говорю, надеюсь, ты не все проклял, а ты только одно. Она говорит, ну я одно для эксперимента. Я говорю, ну послушай, даже эксперимент сработал, вы представляете? И, и, потому что, если, говорит, любой человек, как ты думаешь, если у тебя, допустим, какой-то диагноз, опухоль, уплотнение нашел? Плоть говорит, уплотнение, это он, кто рачок пришел. И вот плоть Плотина говорит, капец, жди, отрежут грудь. И все, у человека глаза упали. Надежда. Он с плотью советуется. Плоть советует плотского врача. Влач тощит. Я вас жду. Ну вот вы знаете, а если ты, а если ты не советуешься с плотью? Аминь. Ты раз. О! О! Кто тут хочет засохнуть? Засохни! Во имя Иисуса. Болезнь. Аминь. Аминь. Что будет? Она, она засохнет. Аминь. Аминь. Ты, может быть, не увидишь сразу, листья опадут, но корень болезни исчезнет. Аминь. Аминь. Потом листья опадут. Люди говорят, ну я так делал, не получилось. Не надо сомневаться, продолжай. 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 А почему надо продолжать? Потому что ты борешься с сомнениями. Не допускай сомнения. Я никогда не забуду, мы ново новообращенными были. <смех> Дураками. А не важно, кто пользуется верой, дурак или мудрец, работает не для всех. Вы понимаете? Я помню, воду отключили у нас в Великих Луках. А я приехал, там, церковь, мы начали. И Я от брату говорю: Андрей, а знаете, в унитазе сразу вода кончилась. Вот. И следующий уже ходит, как бы сказать, туда же. И это от дьявола. А у меня было так, от Бога или от дьявола? Вот у меня не было, что люди виноваты. Это дьявол. Я говорю, Андрей, брат, как ты думаешь, вот то, что у нас воды нет, это Бог или дьявол? Он говорит, он так, он мудрее меня, брат. Он говорит, Сергей, ну, бывает, что-то сломалось, и люди виноваты. Я говорю, не, Андрей, ты не понял. Так не бывает. Говорю, это либо Бог, либо дьявол. Это дьявол. И я говорю, дьявол? Я даю тебе один час, ползай по трубам, чини насосную станцию, я не знаю, в чем причина. Вода, чтобы было в течение часа, время пошло. Мой брат так посмотрел на меня и ничего не сказал. Я радостный был. Приходит через полчаса газета местная. Воды не будет целые сутки, сломалась водонапорная станция. Дьявол тут же, видишь, я не виноват. Водонапорная станция. Я говорю, стоп, я не знаю, кто виноват, я тебе сказал чинить. И ты зря теряешь время, у тебя полчаса осталось. Я же уже сказал, а кто виноват, мне не интересно. Проходит 40 минут, 50, 55 я часы взял в руки и чувствую, как сомнение. <свят> и поэтому я начал молиться громко на языках, чтобы даже не слушать своих мыслей. Харраба, шатана, бара, харабра, шатана, браха, 58, харабра, шатана, браха, 59, харабра, шатана, браха, браха, час! И такой буф! Из крана такая черная вода. И знаете, вот ровно час, и такая прыгает, кран прыгает, и такая дьявольская вода такая черная. Мой брат кричит, Сергей, смотри, я с часами, с секундной стрелкой, подбегаю кран. Ага! Говорю. Потом мы поумнели. И чудеса перестали. А когда были дураками верующими, в очередь становимся за билетами. Четыре человека, а у нас билеты на троих можно купить только. Все на меня смотрят. Я говорю, мы возьмем билеты. Но ну, у нас нет денег на билеты. Я говорю, ну, мы, мы же от Бога едем, правильно? Очередь, стоим за билетами, Рижский вокзал. Мужик подходит. Билеты нужны для Великих лук мы. Да. Говорю, вот, он говорит, у меня как раз ровно настолько, сколько нас людей. Я говорю, сколько с нас? Он говорит, столько-то. Я говорю, а почему меньше? Как раз хватает, еще порублю на постельное белье. Он говорит, я льготник, льготно купил, льготно продаю. Мы такие, спасибо. Ну и вот, приезжаем туда, денег нет, евангелизация. Евангелизация. Алексей Ледяев, Алексей Ледяев на всех афишах. Господь мне говорит, Алексей не приедет, ты будешь проповедовать. Я, связываю тебя, дьявол, я верю, Алексей приедет. Во имя Иисуса Христа. И в знак того, что я верил, что он приедет, я даже Библию не открою и проповеди не подготовлюсь. В обед звонок, Алексей не едет, Кочкин едет, Андрей, он будет проповедовать. Я говорю, о слава тебе, Господь, Господь мне говорит. Кочкин не будет проповедовать, он опоздает, проповедовать будешь ты. Я говорю, Кочкин не опоздает, Кочкин не опоздает, во имя Иисуса Христа. Семь вечера, начало евангелизации. Кочкин звонит с таможни. Нас пока не пропускают. Меня от ужаса чуть кондратии не хватило. Я чувствую, меня парализовало. Я летняя эстрада. Куча народу на летней эстраде. Я сижу 10 минут 8. Я понимаю, что выхода нет. Я здесь лидер. Я здесь лидер. Я же начал с Тонечкой эту церковь. Одна сестра, она такая, знаете, в очкочках такая. От чего мы сидим? «Давайте славить Господа!» А я же лидер. Я говорю, «Да, говорю, давайте!» Вышли, церковь, папа на костылях, мама. Папа на костылях, потому что ударил ногой маму, которая была под защитой Господа. Раньше у него это получалось, а теперь он сломал ногу. Мой брат, еще тот певец, который вообще людям в глаза стеснялся смотреть. Я не знаю, что у нас там за прославление было великолучане смотрели на нас. Мы спели одну песню, я почувствовал, как Дух Святой сошел. Я смело начал проповедовать. Я что-то проповедовал. Потом чувствую, проповедь кончилась. Я думаю, что дальше делать? Что дальше делать? А, евангелисты молятся за больных. Я говорю, здесь есть больные, я за вас помолюсь. Тонечка подходит, «Сережа, я обратила внимание, тут много беременных женщин». Так говорит Господь, здесь много беременных женщин, выходите, мы за вас помолимся. Выходят беременные женщины, выходят беременные женщины, штук восемь беременных женщин, совпало Слово Божие с реальностью вещей. Мы за них помолились, я помолился за больных, в это время какие-то православные и пьяные афганцы с голым торсом лезли свергать неправославного священника» я это не замечал но миша был ашером миша худощавый был миша вежливо объяснял им не надо сейчас мешать не надо они отлетали от него и миша сказал у меня какая то сила огромная я этих пацанов так откидываю так легко они отлетают говорят от меня я поболился за исцеление и говорю кто из вас исцелился и вдруг слушай кочки на голос «Аллилуйя! Слава Богу! Я такой, муж Божий, помазанный, такой уверенный такой. «Слава тебе, Господь!» Я спустился вниз, сел, как будто рельсина упала с плеч. Он говорит, «Я вижу, тут было исцеление!» «Поднимите руки, кто из вас исцелился?» Все сидят, никто не поднимает. «Ну, это и понятно, я же не бонки. Ну и вот, «Кто исцелился? Ну, давайте смелее!» Встает женщина. «Вы знаете...» «У меня была депрессия, но сейчас мне намного лучше, я даже радуюсь!» «Слава Богу! Садитесь, женщина! Кто еще?» Мужик такой, дед, это надо наших знать. «А у меня палец не сгибался, видишь? А сейчас садимся!» «Сгибается! Слава Богу! Давайте поднимите руки, кто еще исцелился?» «У меня была депрессия, но сейчас мне стало лучше». «Женщина, вы уже говорили, кто еще исцелился?» «Садитесь, пожалуйста, мужик». «Да я тебе говорю!» «У меня палец не сгибался!» «Я не мог цигарку свернуть!» «А сейчас смотри, сворачиваю!» «Это была первая инглизация». Потом подходит меня, благословляет 15 рублями, это как раз на дорогу назад. Дают 15 рублей. Я это как чудо, манна, знаете, вот, потому что как назад ехать, мы не думали. Мы думали, как приехать. Я беру 15 рублей и голос Божий. Ты проповедуешь, я плачу. Ты проповедуешь, я плачу. Я такой, да. И не вздумай делать что-либо другое. Никакого бизнеса, никакого другого служения. Ты проповедуешь, я плачу. Аминь. Есть, Босс, Аллилуйя. Когда ты живешь в твоей жизни, если Бог дал тебе бизнес, ты будешь процветать. Аминь. Если ты веришь всемогущему Богу, что Он любит тебя, наслаждается тобой, ты будешь процветать. Аминь. Если ты, если ты э, доверяешь, что из невидимого Он мир перевернет чтобы сделать для тебя чудо. Смит Вигельсов сказал, Бог перевернет весь мир, но ответит на молитву верующего человека. Когда он видит веру, он реагирует на веру, ты приносишь ему удовлетворение. А без веры удовлетворить, обрадовать Бога невозможно. Знаете почему? Потому что никакое наше пение, никакой наш религиозный обряд, и даже жертва не удовлетворит Бога, если там не было веры. Потому что я жертвую, я верю моему всемогущему Богу. И слава сходит на меня. Или я молюсь за исцеление. Я верю, человек исцеляется. И это прославляется в этом Бог. И Бог говорит, я ищу людей, которые будут верить, которые будут доверять мне. Я в них буду удовлетворен. Когда я вас удовлетворен, вы удовлетворены во мне. Вы со мной. И когда вы удовлетворены во мне, я удовлетворен вас. Потому что Иисус умер чтобы вернуть нас в одну самую великую семью. И вся Пасха, поверьте, весь подвиг его души, все, что он хотел, вернуть детей домой. Аминь. К Отцу, к Духу Святому. Аминь. Больше ничего. Больше ничего. И он говорит, веришь ли ты, что я люблю тебя? Я не чувствую. Я не спрашиваю тебя, чувствуешь ты. Ты веришь, что я люблю тебя? Ну, Я верю. Я удовлетворен. Ты будешь тоже удовлетворен. Вы со мной. Ты веришь, что ты исцелен моими ранами? Я верю. Я не чувствую еще пока. Я верю, ты будешь удовлетворен. Я, буду, я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно исполнилось в твоей жизни. Я сделаю так, что твоя вера будет удовлетворена. Ты будешь советоваться с плотью, или пусть она висит на кресте и не слезает, и не вякает вообще никогда. Ни про деньги тебе ничего не советуют, ни про здоровье с ней не советуйся. Аминь. Не советуйся с плотью. Это значит, что она распята на кресте. И многие добрые, хорошие люди страдают, потому что они на совещании с плотью. На совещании с плотскими друзьями. На совещании с плотскими новостями. На совещании с плотскими, как их называют? Ну, как их сейчас называют? Э, политолог, социолог. А, специалист, или кто он там? Ну, как их еще называют? Аналитик. Я говорю, Господь, что насчет, 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 вот, поговори со мной насчет России, Украины, будущего. Он мне, ага, хорошо, говорю. Значит так, сегодня проповедуешь о надежде. Сегодня говоришь о том, что я их люблю. Вот и я понял, а, а вот что касается политики, там, это не твое дело. Ты проповедуешь о вере. Ты проповедуешь и о... Исцеляешь больных, воскрешаешь мертвецов. Понимаете, да? <свеческая> 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 Это снимает с меня бремя. Думать о чем-то, чего не надо. Можно вас благословить? Вы знаете, ведь если проклясть, так у нас мы все боимся, да? А когда благословляют? Неужели не придет благословение? Аминь. Неужели ты не, не начнет твой корень процветать и наружу выйдет? Проявится в виде видимых денег. Не стесняйтесь слова денег. Почему христиане такие? Финансы. Бог благословит финансы. Финансы – это как Яхва, мы его вслух не произносим. Слово «деньги» мы вслух не произносим. Это деньги – это зло. И его так не хватает. Вы понимаете? Но я хочу тебе сказать, что я перестал стесняться, я пастор-миллионер. Я, я живу верой. Вот, знаете, я, я вот, первый раз это вслух сказал. вот Даже трудно для меня это было сказать. Это тоже комплексы есть что у нас миллионеры не в почете. Мы им завидуем. Аминь. Можешь ли ты сказать что-нибудь, прося такое? Хотя бы в туалете сидишь что? И чтобы никто не слышал, еще и пукнул в этот момент. Я просто миллионер. Я бизнесмен-миллионер. А плоть, ты вообще не бизнесмен? Вообще-то ты должен. А, но послушай, ведь надо с чего-то начать. Аминь. Бог этот регион хочет, чтобы процветал, чтобы вы процветали. Даже природа и погода будет ради вас хорошей. Хотя это не по плану. Вы слышите? Даже природа над вами будет хорошей, доброй. Хотя, это, хотя по плану в мире что попало в природе. Но когда кто-то находится верующий, и говорит, Господь, благослови нас. Я принимаю это верой. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя. Мы не, мы не по плоти живем. И мы не должники плоти. Мы не должники горечи, обидам. Мы не должники этому. Мы не должники. Авраам принес жертву. Рассек ее на части, как сказал Господь. И всю ночь он гонял коршунов. Вот эти сомнения. Они пытались от этой жертвы кусок забрать. И он всю ночь их гонял, он не спал. Он не хотел, чтобы эта жертва принадлежала хоть к одной дьявольской птице. Он отгонял сомнения. И вдруг огонь сошел, и рассек эту жертву и прошел посреди ней. И прошел Господь с обетованиями и словами. Иногда ты что-то пожертвовал, а потом, дурак я, что это я это? И зачем я так глупо поступил? И птицы прилетают, и ты их, идите отсюда, я не дурак. Я знаю, что я делаю. Иногда ты получил исцеление, а но ну не видишь еще проявления и птицы прилетают, ты не исцелен. Видишь, у тебя чешется, видишь, у тебя боль, видишь, оно не уходит. Но ты начинаешь отгонять этих сомнения. Ты говоришь, сомнения, они могут летать, но не обязан ты их приютить. Не те сомнения страшны, что атакуют тебя, а те, которые сели на тебя, и ты раскис. Не позволяет этому быть. Вы увидите проявление. Я хотел вам оставить слово от Бога. Оно звучит так. Я умножаю меру вашей веры. Я это делаю не потому, что не из-за вашей верности или праведности. Я это делаю потому, что я хочу ускорить все ваше жизнь. Я хочу, чтобы вы помочь вам начать видеть чудеса. Я благословлю Россию, говорит Господь. И я благословлю Украину. Я благословлю этот регион. Я превращу позор в славу. Вместо пепла я дам украшение. Дайте мне время. Вы потом поймете божественный замысел. Вы увидите, как рушится Вавилон, вы увидите, как Царство Божье наполняет всю землю. Вы начнете славить и кричать, кричать и славить от радости Его одушевления, от надежды, от того, что у ваших детей есть будущность. Но блажен, кто это делает уже сейчас. Блажен, кто до того, как глаза увидели славу Божию, славит его за это, потому что он верующий. Аминь. Все эти беды не против моих детей, говорит Господь. Они пройдут над вами, как над Давидом. Он говорит, все волны твои и беды твои прошли надо мной. Но я стою, как и Христос не стыдится называть его. Я сын Давида, звезда светлой утренней. Мало кто страдал так, как Давид. Я хочу тебе сказать, что я это говорил как-то. Я танцевал, музыка была такая. Это было в Калининграде. Я танцевал, сцена была пониже там. Это был конференц-зал в гостинице Редисон, У нас там была конференция. А до этого я прочитал, что мы вошли в облако свидетелей, но мы приступили к сонму святых, к сонму ангелов. Вот так. Слово «приступили» – это вот так. Вы понимаете, да? Вы знаете, что в духовном мире все святые тут? Не надо думать, что я еретик. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Написано, что мы приступили не к горе, осязаемой. А Наша религия – это не то, что трогают, это то, во что верят. Аминь. Мы приступили к тьмам ангелов и к торжествующему собору первенцев, записанных на небесах. К торжествующему собору. Мы приступили. Приступили это вот так, вот так. Ты стоишь во тьме ангелов. Тьма – это бесчетное количество. Поверь. Ты можешь не видеть это физическими глазами. Бог не хочет, чтобы ты это видел физическими глазами. Это аннулирует веру. Бог хочет, чтобы ты жил верой. А за веру награда, за видение ответственность. Но ты должен знать, и Бог хочет, чтобы ты знал, как дважды два-четыре, что ты не бываешь один. Ты во тьме ангелов. Вокруг тебя столько ангелов, сколько китайцев в метро китайском. С тобой не может ничего дурного приключиться. Ты находишься в этом. Вы понимаете? И когда ты так веришь, ты начинаешь ощущать это своим духом. Ты ощущаешь присутствие ангелов. Ты не видишь их, но ты ощущаешь это нормально. Вера есть ощутимость того, что нельзя увидеть. И я просто прочитал это, но не думал об этом. Я не думал об этом, это не к моей проповеди. И музыка гремела, я танцевал, но из-за того, что я потолстел... Я начал, а потолстел за то, что я миссионер, ну и вот, и я начал это задыхаться, и когда я задыхался, вот так вот остановился, аж в боку закололо то, что я танцевал, смотрю, царь Давид слева вот так вот танцует, не по сцене, а где вот между, и он так руками машет, такой, знаете, танцует, ноги поднимает. Такая борода каштанова, рыжая такая вьющаяся, невысокого роста, одежда тяжелая, с золотом шитые такие царские, как в них вообще танцевать. И он танцует так, и я аж замер, я, я смотрю вот на, за ним, а он мимо меня вот так вот, и такой с такой, с хитринкой, веселый такой в глазах. «Почему не танцуем?» Я не ожидал этого вопроса, и мне стыдно, что я потолстел, поэтому я начал придумывать, я, я говорю я. «А... Ну, стыдно сказать, что я потолстел. А он мне говорит, может, проблемы какие? И я обрадовался, обрадовался. Думаю, точно. Я говорю, да, да, говорю, проблемы бывают. И он как захохочет, так весело. «Ха -ха -ха! Что больше, чем у меня? И я такой, нет, говорю. И давай танцевать тоже. Давай скакать, танцевать. И танцевал, пока не начал задыхаться. «Ха -ха -ха Смотрю, опять царь Давид скачет. Скачет царь Давид, руками машет. Я за ним смотрю. Он мимо меня опять с такой же хитринкой, знаете, такой веселый. Такой, говорит, почему не танцуем? Опять. А мне стыдно сказать, что поправился. Я такой, ну, ну, говорю. А он, может, грехи какие? Вот так. Я обрадовался, что он про грехи говорит. Я говорю, да, бывают и грехи. И он такой, ха ха, -ха! что больше, чем у меня? Я как вспомнил его. Я говорю, нет, слава Богу, нет. И давай танцевать. И тут я понял, все дышащее должно славить Бога. Неважно, грехи у тебя или проблемы, пока дышишь, славь Бога. Пока дышишь, славь Бога. Аминь. Каждым вдохом, каждым выдохом, греховный или святой, он достоин славы. Аминь. Он достоин восхищения. Моя вера, она в том, что он благ и милостив ко мне. Я верю в его присутствие. Я так густо верю, что начинаю ощущать густоту воздуха, его присутствие и пьянею от этого. Потому что я верю, он сказал, Сергей, я тут. Я говорю, ты тут. Вот так. Ты тут. Ты тут. Ты прямо тут. И поэтому все, что угодно может сейчас произойти. Все, что угодно, он тут. Он сам тут. Он тут не один. Он тут с множеством ангелов. Он тут сам. Он там, где собрались во имя Иисуса. Собрались слабые люди, несовершенные. Несовершенные по поступкам. Он не пришел для мегасвятых. Он пришел для простых. Иначе на небе только два человека. Серафим и Сергий Радонежский. И, и животные. Но Он пришел для обычных мужиков. Для обычных женщин. Для обычных, самых обычных не духовных. Он не просил тебя быть духовным, Он не просил тебя быть суперменом духовным Он сказал, ты можешь веровать сколько, хоть сколько-нибудь. Ты, ты можешь веровать, когда ты веруешь, ты не живешь по плоти, когда не веруешь, ты живешь по плоти. Ты просто можешь мне верить. Ты веришь, что я не вру. Ты веришь, что я добрый, что я не имею против тебя ничего. Ты веришь мне. Ты веришь, что я тебя люблю. Ты веришь, что я простил твои грехи? Или ты все живешь чувствами, чувством вины, которое не оставляет тебя? Потому что ты не веришь. Но сначала я верю, а потом уходит чувство вины. А ты хочешь сначала потерять чувство вины, а потом уверовать. Так не бывает. Это плоть. Она будет бодрствовать, чтобы ты чувствовал чувство вины. Она злая штука. Она прикидывается душевной, доброй, советчицей, но она злая тварь. Она ее место на кресте. Аминь. Она будет тебя жалеть. Никто не любит тебя. Злая тварь, иди на крест. Меня Бог любит, и я люблю людей. Дело не в том, что любит ли меня. Дело в том, что люблю ли я. Потому что тот, кто любит меня, он счастлив. А я счастлив, когда я люблю, а не когда меня любят. Понимаете? И, и я высвобождаю это благодать, благословение на вашу жизнь. Вы неизбежно благословлены. Вы обречены быть благословенными. Благословение бежит за вами, как охотник по следам добычи, от которого невозможно уйти, у которого прицел за 500 тысяч штук, который сто процентов попадает и не провахивается. Во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, Отец, за могущественное действие Святого Духа прямо сейчас, за чудеса прямо сейчас, я благодарю Тебя за исцеление во имя Ишуа, во имя Иисуса Христа. Ты должен верить в ты должен верить в свое призвание. Ты должен знать, я призван. Я не знаю, как это Бог сделает, но Он сделает чудо. Бог просто, я не знаю, меня не покидает видение, что здесь финансовый ливень. Серьезно, я верю в это. Я верю. Я верю в это. Вообще, когда кто-то говорит хорошее, бери, но все равно бери и все. Аминь. Мы верующие, скажи, мы берем. Аминь. Ливень! Это мне, скажи. Аминь. Очень важно быть таким. Отец во имя Иисуса, исцеляющая сила Святого Духа могущественно двигается здесь, прямо сейчас. Спасибо тебе, Иисус точно говорю, что вот здесь в середине позвоночника, вот где я пальцами показываю, происходит какое-то созидательное чудо. Я проклинаю грыжи, любой, любые грыжи в теле, любое образование. Рассосись, исчезни до корня. И корень болезни, корень рака, корень астмы, корень диабета, засохни! засохни, засохни до корня, во имя Иисуса, от корня и выше, именем Иисуса. Я, я говорю, дух астмы, аллергии, выйди вон, во имя Иисуса. Отец, я благодарю тебя за исцеление сейчас. Опять я слышу, что у кого-то поджелудочное исцеляется. Бог просто говорит, поджелудочное, я благодарю тебя. Лимфоузлы, система, лимфосистема. Исцеление прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Колено, будьте исцелены, вены, будьте исцелены, пусть исцеление на Дух Святой, Твое масло помазывает вены, артерии, легкие, освещает, очищает мозг от всяких закупорок в вот, кровеносных системах во имя Иисуса от последствия инсульта и любого любого поражения, которое связано было с головным мозгом, с кровяной системой. Именем Иисуса! Это во имя Иисуса! Будь исцелен! Уши, будьте исцелены! Глаза исцелены! Локти! Во имя Иисуса Христа! Пальцы! Когда больно было согибать, они не очень слушались, во имя Иисуса, проверься сейчас. Ты освобождаешься от этого. Опять я, как в прошлый раз, слышу, что кожа исцеляется. О, вы выходите здоровыми отсюда. Благодарю тебя, что Иисус, ты не один, Ты полон ангелов в этот зал. Они сейчас прикасаются к каждому. Я верующий в сейчас. Я верующий в этот момент. Левая нога под коленом, я не знаю, что там, исцеление происходит. Может быть, это вена какая-то напухшая была, или что-то еще, или жила. Я не знаю, я просто ощущаю физически, что там у кого-то исцеление. Бог, Бог касается стоп. Любая кривизна. Возможно, это неровности какие-то связаны с... А, вот сейчас ноги, я вижу, это от плоскостопия, и это от наростов на костях. Я вижу такие шишки на пальцах. И я вижу, что они уходят, Бог их исцеляет. Сейчас, это во имя Иисуса. Я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Или это шпоры на ногах? Бог исцеляет. У меня друг есть, у него были шпоры на ногах. Он ушел также хромая, но через месяц я сказал, Санька, как твои ноги? Он говорит, ой, а я забыл про них. Я забыл, я говорю, когда ты исцелился, говорит, Сергей, говорит, я не помню, я... у меня нет, я не... у меня ничего не болит. Все исчезло, это. я исцелен. Но могло это исцелиться только через операции, он их не делал. Просто Бог это убрал легко. Бог убрал это легко. Я вижу нижний ряд зубов. Я вижу очень серьезные а, повреждения зубов. Бог исцеляет. Там все темное. И Бог исцеляет во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Зубы – это круто. Левая нога, вот, вот, вот щиколотка, вот здесь Господь исцеляет. Во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, Дух Святой. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Желудок исцеляет. А я вижу, чей-то желудок, он как будто сухой-сухой. Вот это, это то, как я вижу. Я не знаю, что он сухой. Он как потрескавший. Он такой, как будто не смазанный. Возможно, у вас, ну, как, это то, что я вижу, но я вижу, что Бог заливает его, как мехи, и делает его таким мягким, таким эластичным, здоровым. Во имя Иисуса Христа. И он такой напоминает мне сейчас мехи, смазанные маслом. Святого Духа. Я первый раз такое вижу. Во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь. Во имя Иисуса. Если тебе не трудно, давайте мы встанем. Во имя Иисуса я благодарю Тебя, Господь, за исцеляющую силу Святого Духа. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. У меня просьба, что если у тебя есть нужда в исцелении, поднимите, пожалуйста, вашу руку. Очень много людей очень много людей. У меня просьба к вам, чтобы вы руку держали поднятой, левую руку, если возможно, а правую руку положите на место, где вы нуждаетесь в исцелении. Скажите вместе со мной, во имя Иисуса, возложишь руки и здоров. Я в твоем присутствии сегодня я забираю мое исцеление во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь.